0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma sessão dos radicais, radicais livres, sempre com Jaime Nogueira Pinto, e Pedro Tadeu e Maria Flor Pedrosa esta semana. Vamos querer falar destas reuniões magnas que juntam os vários senhores do mundo. Foi a Cimeira da ASEAN, no Camboja, onde os países do Sudeste Asiático não se entenderam por causa da forma como se posicionam perante a guerra da Ucrânia. Depois foi a COP27 no Egito, em Sharm El Sheikh, uma estância de balnear de luxo, para decidir finalmente o que vão fazer com as alterações climáticas que depois não cumprem. Depois há a cimeira magna do G20, supostamente os 20 mais importantes do mundo, três horas e meia de reunião entre os líderes dos Estados Unidos e da China para alguma coisa há de servir. Jaime, do seu ponto de vista, esta maneira de gerir o mundo é uma perda de tempo ou o mundo precisa destes rituais para tentar ser um pouco melhor e para se tentar entender um pouco melhor?
1: Eu acho que estes rituais não adiantam nem atrasam muito, até porque normalmente quando as pessoas vão para estas reuniões públicas e enfim, os os respectivos gabinetes, staffs, etc, já mais ou menos trabalharam as coisas eh, antecipadamente, quer dizer, portanto, normalmente isto são são uma espécie de happenings eh, um bocado patéticos, às vezes, estas coisas, por exemplo, do do clima, onde. onde enfim, não há. É. Isto é uma crítica mais popular que populista, mas não há dúvida que há quem faça, quem se divirta nas redes sociais a fazer as contas, ou que eles gastam nos. nos enfim, e ou que nas viagens, quer dizer... Que é Mas também é preciso saber
0: se essas contas estão certas, não é verdade? Não, isso,
1: isso parece-me que, enfim, nunca as vi também contraditadas, são capazes de estar, quer dizer, aliás, não, eu não acho, que, acho que isso é um lado um bocado satírico e divertido de, de, de comentar estas coisas. Mas eu sou, enfim, acho, acho que... Uh, o, para o que interessa, para o que interessa, para o que interessa é que eu penso, e penso eu, graças a Deus, pensa muita gente, que estamos uh, enfim no, no, no limiar ou no interregno ou na, na antecâmara de uma de uma nova ordem internacional. Estamos no interregno, os interregnos às vezes são prolongados, quer dizer, nós tivemos tivemos normalmente as ordens internacionais, e, que é, e que é, de que é que tratam as ordens internacionais? Tratam de duas coisas. Tratam na, da arrumação dos territórios entre os poderes, não é? A gente vê sei lá, a Grande Guerra, a seguir à Grande Guerra, os impérios, chamados impérios centrais, a Alemanha, a hungria foi toda a Austro-Hungria, abrangia para aí oito ou nove países independentes de hoje, quer dizer, uhum. a Alemanha, a Rússia, tudo isso foi, foi mais ou menos uh, partilhado e repartido, etc. O Império Otomano também foi à vida. Uhum. Uh, depois houve aquele... Breve interregno de 20 anos, segunda guerra dependente da primeira, ou melhor consequência da primeira, novamente a rearmações de, de, de territórios e, sobretudo, há outra coisa, e que foi clara no fim da segunda guerra, definem-se novos princípios de legitimidade, não é? Por exemplo, a segunda, no fim da segunda guerra e através da da Carta das Nações Unidas foi, de certo modo, definido vários princípios de legitimidade que iam desde o direito dos povos à autodeterminação até à ideia da da igualdade, dos princípios democráticos, etc. Embora, uns por umas razões, outros por outros, depois ninguém foi velar ou ver se isso era Exatamente cumprido, quer dizer, uhum. os regimes comunistas estavam longe de ser regimes democráticos no sentido de competição e do lado ocidental também houve imensas ditaduras militares e coisas desse tipo. Agora, tivemos aquele, o fim da Guerra Fria, não é? 91-92, enfim, e a União Soviética perdeu, de certo modo, tanto perdeu que foi toda fragmentada. A seguir tivemos mais uma vez a ideia de que pronto, agora vai ser tudo capitalista e vai ser tudo democrático parece que isso o não aconteceu ao fim da história ao né? é, fim da história, do Fukuyama ao mesmo tempo veio uma outra tese competitiva dessa que me parece bastante mais acertada com o que está a passar embora não seja 100% mas aproxima-se mais da realidade foi a coisa do Huntington da luta das civilizações e e agora estamos com a guerra da Ucrânia com a a invasão da Ucrânia pela Rússia e com tudo o que surgiu à volta disso, portanto em dois momentos, momento de solidariedade, digamos, euro-americana sobretudo com a Ucrânia e depois o teste, que é isso que estamos a ver, até que ponto o resto do mundo seguiu essas posições e aqui não há propriamente apoios diretos ou proclamados à Rússia, há muito pouco, mas há aqueles Estados, enfim, bastante importantes, desde a maior parte do mundo árabe, uma parte do mundo africano, a China, a Índia, uma parte também da América Latina, que de facto não seguiu essa política de imposição das sanções à Rússia. E, portanto, estamos a ver surgir, uma nova ordem ou não, não é por enquanto ainda é uma desordem chamamos assim mas onde estamos a ver um bocadinho aquela fórmula do West against the rest até porque é. o Presidente Biden com a sua preocupação de fazer da, enfim, da, da, da desta deste conflito uma luta das democracias contra as não democracias não não parece ter tido muito êxito, como é normal, junto dos países árabes, não são propriamente democracias, e junto de uma série de Estados que também não são, portanto, não, não vão... E depois já há interesses, que já não têm nada a ver com a forma política, mas há interesses económicos de vários Estados, não é, que, que vão contra essa, essa linha. E, portanto, estamos, de facto, talvez, no, a ver o fim da, da chamada Ordem Liberal Internacional, que tinha também um certo policiamento dos regimes, ou seja os regimes que, que vigoram na Euroamérica, Euroamérica do Norte, sobretudo, mas uh, seriam, digamos, uma regra para impor a todo mundo, e parece que não está a acontecer isso.
0: West against the rest, portanto, o Ocidente contra o resto, Pedro, é isso?
2: um bocadinho é o que me parece a acontecer, mas claro que isto é muito complexo e contraditório, até porque depois o resto do mundo tem entre si também questões eh, gravíssimas e que não, 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 não prevê necessariamente uma aliança uniforme. Como também o contrário acontece. Por exemplo, eu acho que nesta reunião do G20, quando foi o caso do míssil que caiu na Ucrânia e houve aquela reunião do G7 mais membros da NATO, sucedeu uma coisa muito estranhíssima, quer dizer, estamos ali a ver... Estavam as 20 nações mais poderosas do mundo, incluindo Estados Unidos, o Ocidente, etc. E estão todos reunidos. Há uma ameaça que pode, nas primeiras horas, não é? um entendimento era que havia uma ameaça que podia pôr em causa a própria sobrevivência do mundo, se isto disparasse para uma guerra nuclear. E os senhores do G7 e da NATO separam-se dos outros, <risos> vão discutir o, resto, o destino da humanidade na sala ao lado, sem, sem ligar nenhuma aos outros líderes do mundo, isto não pode deixar de... E mais, por exemplo, não chamaram a Turquia, que era membro da NATO e do G20, estava lá, o Erdogan não, não foi chamado para essa reunião, e ignoraram países democráticos, como o Brasil, a Índia, a Austrália, portanto, há aqui, do próprio Norte, do próprio Ocidente, quando as coisas apertam muito, um, imediatamente a reação instintiva é vamos, vamos, vamos conversar nós e deixar o resto do mundo à, à parte. E, portanto, o resto do mundo não tem outra solução se não organizar-se, organizar-se sozinho. Portanto, este exemplo da, da reunião do G20 parece-me absolutamente simbólico em relação, em relação digamos, a, esta, a este tipo de divisão. Por outro lado, há de facto, desde, desde que começou a guerra na, na Ucrânia, o, o, o Jaime estava a dizer no início que estas reuniões não têm uma utilidade. Há uma utilidade evidente, que é os encontros bilaterais que elas proporcionam entre os Estados. Sim, é, isso. Não é? São isso, bom... isso. São um isso...
1: pool de encontros, é, exatamente.
2: E é, isso... É isso. isso... Resolve é. muita coisa. E também Sim. dá para cenas que, que, que inesperadas, como aquela do presidente chinês, dar um raspaneto ao presidente canadiano em público, não é? Por causa de uma, de uma fuga de informação. Mas, é. digamos, há uma febre de reuniões deste género, que eu acho que tem muito a ver com boa parte deste mundo estar a querer negociar qualquer coisa que seja alternativa ao que existe. Agora, o que é, claro que é, que é complicado. Mas vamos lá ver, a gente já teve em setembro, além das das, das reuniões que que agora agora estão a a realizar-se e que a a Maria Flor já já indicou no início, ainda tivemos uma reunião da organização de cooperação de Xangai, que são nove países tivemos o Fórum Económico e Social que são 68 países tivemos reuniões dos BRICS ali pedidos de adesão aos BRICS da Argélia, do Irão da Argentina, que vai entrar já portanto, é curioso que tirando os BRICS e a ASEAN em toda a China E, portanto, tem muita influência em em todo este este panorama. E em muitas delas não estão os Estados Unidos, nem em quase quase nenhum, não não está ninguém do Ocidente. E, portanto, a Índia também está em muitas, não é? E, portanto, há aqui um... E são os países mais populosos e poderosos desta desta área. Sendo que a Índia e a China, ainda há poucos meses... Sim, eram grandes inimigos. Não se falavam, não é? Ah. Por isso simplesmente. Não falavam não é? e neste momento a
1: pancada.
2: pancada, não é? E, não e, e agora no G20, os dois líderes falaram, tiveram juntos na, 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 lá no momento de convívio que eles organizaram, como se fossem os melhores amigos. Portanto, e portanto há aqui uma alteração substancial na, na visão que estas pessoas têm depois do, do, do que aconteceu com a, com a guerra na Ucrânia, ou o que está a acontecer com a, com a guerra na Ucrânia. E estas questões começam a ser mais profundas. Há muita gente a discutir a possibilidade de fazer uma moeda alternativa ao dólar para para os negócios mundiais, ou pelo menos, em determinadas regiões, haver uma moeda, estilo como existe o euro na União Europeia, haver uma moeda comum. Isto se realmente, claro que isto é muito complexo, implica a soberania dos países, é muito difícil... Pois, que já se fala há muito tempo, não é de agora, não é? Mas neste momento há negociações concretas sobre isso e uma uma tentativa de levar isso isso para a frente. E a ideia de fazer cada vez mais mercados comuns com, 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 com liberdade aduaneira entre os países todos, criando, no fundo, novas potências, vamos lá ver, só, só a Organização de Cooperação de Xangai significa, salvo erro, 40% do, 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 do comércio mundial. Uhum. O G20, por seu lado, representa 80% do PIB do mundo, portanto é a coisa mais poderosa que, 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 que há. Mas, mas, digamos, estamos a falar de massas de população e de dinheiro que são muito grandes, que se realmente se organizarem, serão inevitavelmente alternativas ao poder económico do Ocidente. E isto, parece-me que o Ocidente está muito focado na questão da guerra da Ucrânia. É curioso também neste G20, também voltando à questão do G20, de facto, as questões que estavam lá em cima da mesa, oficiais, as mudanças climáticas... Uh, a insegurança alimentar a uh, os preços da energia, etc uhum. tudo isso acabou por ficar secundarizado com a questão da Ucrânia não é? É, é, é de facto o que está na cabeça de toda a gente mas a Só questão da Ucrânia e da guerra depois decanta-se de facto em, a gente está com uma crise energética porque temos um, um problema uma guerra no ocidente, com o qual nós nada temos a ver não queremos ter a ver e não, podemos, e não queremos sofrer com isto é este o espírito que me parece que está a existir um bocadinho no... no, 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 no nesta parte do mundo, não é? E, e eu creio que o Ocidente não está muito atento a estas mudanças Os dirigentes ocidentais e que, não, e que, digamos que isto, o Ocidente que está a tentar manter o seu poder no mundo, está a perder-lo muito mais rapidamente, parece-me, do que, do, que, do que seria de esperar numa situação destas, se estes países realmente se conseguirem entender uh, minimamente, o que também não é líquido. É
0: assim, já é assim? É, quer dizer,
1: vamos ver ver como é que isto acontece, porque isso agora, como na sua última parte o Pedro Tadeu estava a dizer, uma coisa é, vamos lá ver, uma coisa, e eu acho que é muito determinante em política, é a rejeição de uma certa linha. Aí, normalmente, junta-se muita gente. Depois é a afirmação propositiva de uma nova linha. Aí, normalmente, há menos uhum. gente. É assim, que, é assim que o mundo fun- sempre funcionou. Quer dizer, o mundo sempre funcionou assim. Portanto, aliás, diz-se bem que quando se está a acabar uma guerra, deve-se estar a preparar para a próxima. E, muitas vezes, os aliados dessa guerra são os inimigos da próxima. Aliás, o caso mais típico foi o, a, 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 segunda guerra, a passagem, a transição da Segunda Guerra Mundial para, para a Guerra Fria, não é? Os Estados Unidos estão, estão ali aliados com, com, com a União Soviética não é? a, a atacar a Alemanha e, entretanto, até mesmo algumas personalidades, já mesmo na própria, por um lado também do lado da União Soviética, mas também por um lado americano, já se estava a pensar que o próximo inimigo vai ser agora. Portanto, digamos, essa plasticidade e essa rapidez, com rapidez, e com que mudam essas posições, quer dizer, isso aí é, o, é, o grande, é a grande questão do, do realismo político e, do, e da conduta política, quer dizer, hoje em dia, claro que hoje em dia há é um problema para tudo isso, é uhum. que, sobretudo nos Estados Ocidentais, na, na Euroamérica, nos Estados Unidos, no Canadá, eh, e na maior parte dos países da, da Europa Ocidental e Central, dos países da União Europeia, o povo também tem uma palavra a dizer sobre essas coisas. portanto, Aliás, como a gente vê, tem que haver condicionamentos de opinião pública que hoje já não se fazem por via sensória, pelo segredo, porque praticamente é quase impossível esconder coisas, mas fazem-se exatamente por estes dilúvios de propaganda que a gente assiste. não é? Mas isso também tem os seus furos, porque hoje também voltamos, passamos a ter as redes sociais que, de certo modo, também passaram a ser vozes do povo que vozes não vamos dizer que é uma voz definida comunitária, porque estão em contra contra são umas coisas outras, mas não há dúvida que são um elemento novo também nestas coisas e, e que os políticos têm que levar em causa. Eu,
2: para propósito desta expressão do furo do furo do furo no projeto, eu acho que esta extensão da Ásia e do Sul em geral é um furo no projeto da globalização porque porque no fundo o que a globalização previa era que os Estados mais desenvolvidos, iriam aumentar a sua capacidade económica, pondo, aproveitando a mão de obra mais, mais, mais barata que existia no, no, nas outras partes do, do mundo. E a verdade é que, a verdade é que as, as economias cresceram de tal maneira que hoje em dia se tornaram competitivas com, o próprio, com, a própria, com os próprios Estados que originaram a globalização. E, portanto, e neste momento os Estados do Ocidente estão apanhados em contrapé. Porque têm países com poder económico, que são, de facto, os seus rivais e que eles já projetam, como o me estava a dizer, como possíveis inimigos no futuro. A China, nomeadamente. Apesar de, neste neste G20, de facto, o encontro entre o Xi Jinping e o o Joe Biden ter ter Hum. criado ali um momento de extensão e de haver ali um mínimo de acordo, nomeadamente nestas questões que estavam lá em discussão no G20, na na, na parte oficial das alterações climáticas, da, da, da fome ou da insegurança alimentar, etc. E também... Pôs a China a assinar um documento final, que uhum. é muito condenatório da Rússia, independentemente da, 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 da China, a China e da Índia, independentemente da, da, digamos, das reservas que a China e a, e a Índia, por razões diferentes, têm em relação a tudo o que está a passar e ao comportamento do Ocidente nisto, a verdade é que o texto final... É agressivo em relação em relação a... O que a Rússia foi fazendo é, neste último é, é mês. aquelas
1: declarações, princesa. É verdade, também são de causa das coisas depois. Que... as sim, Nações sim. Unidas, a história das Nações <risos> Unidas, é só isso. mas neste contexto tem nenhuma. outro valor, não é? Não sei, Maria Flor, não sei, não sei. Não sei sim, não sei. na prática Eu não sabemos o que, que, é, que é que isto vai dar. Porque a questão era saber, quer dizer, a, a Índia vai parar de comprar armas à, e petróleo à, à Rússia? É ah, a China, pois, é não, vai acontecer alguma coisa dessa. Então, deixa, quer dizer, os Ou fazer de... algum embargo económico, não é? De facto, não, 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 acredito não vai, não que se importem não, muito com isso. As, as coisas da maneira que estão.
2: Aliás, dizer, o texto depois tem aquelas formulações que são um bocadinho ambíguas, que dá para múltiplas interpretações como é a, a hábito depois quando há uma grande atenção Não sei se há palavra e há vírgula o que lá está, e aquilo Sim, acaba por ser um bocadinho. Os diplomatas um bocadinho... estão treinados
1: para isso, pá, mas, Sim, talvez não estejam para outra coisa, mas para isso sabem <risos> sabe fazer. Quer dizer, e
2: também assim. isto revela todas estas, estas sucessões de cimeiras. Há uma total ausência da ONU, que é uma coisa lamentável. A importância que a ONU já teve nos anos 70, por exemplo, e 50, e o que hoje em dia tem é. Isso é
0: do bloqueio do Conselho de Segurança. Porque sim, tu, tu, tudo o que, que mas, interessa na ONU tem que passar.
1: Se não houvesse bloqueios do Conselho de Segurança, tínhamos tido muito mais micro-guerras, mas muitas mais. Dizer, Também isso foi uma coisa, quer dizer, quando se fez o, os estatutos, houve a ideia. Pronto, todos eram iguais, mas uns eram mais iguais que os outros, não é? Isso, é, Exatamente. isso vem
0: desde do órgão. É.
1: Exatamente, mas manteve-se ali uma certa ficção durante muito tempo, por exemplo, quando a China, a China nacionalista, não é China-Taiwan, mantinha o seu lugar, isso, por exemplo, era, era um bocadinho uma, uma ficção. Hoje, hoje Mas é que depois nunca se conseguiu, apesar de ter havido N propostas e tentativas para mudar a composição do, do, enfim, dos, dos, dos membros permanentes do, do, dos, dos tais cinco, uhum. nunca houve mudança, não é? Uhum. Nunca houve mudança. Portanto.
0: O, o já há pouco deixava uma pista em relação às redes sociais e, e ao impacto nesta nova ordem, nova ordem mundial. Talvez explorarmos um bocadinho por aí, Pedro
2: uma vez as aqueles sociais que estão, estão sob ataque do, dos poderes centrais que, e, e das claro. próprias companhias uhum. que que, que, que a gerem, não é? Com a história de que é preciso combater as fake news, as notícias falsas. É preciso combater as notícias e, e falsas. é preciso combater o ódio, não é? Que é e, sim, sim. Sim, o ódio, já, e o ódio, não, o não ódio, é? Não o é? Ódio. E depois, já, 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 há, com base neste, neste, neste critério, cometem-se, cometem-se depois abusos. Sendo claro. que tivemos agora um exemplo de uma terrível notícia falsa que durante três horas pôs em perigo o mundo e que veio de uma Exatamente. agência reputadíssima, da de Press. Por,
0: por causa do míssil, fonte... estás a falar, por causa do míssil. Sim, receita da... de uma
2: fonte militar, uma fonte, milita... uma fonte, aliás, dos serviços de informações dos Estados Unidos, altamente qualificada, segundo o despacho inicial da AP, Uh, o míssil que lá tinha aqui na, na Ucrânia tinha sido resultado de um ataque russo. Mas depois e... também foi os
0: Estados Unidos, também foi Biden que pôs fim a isso.
2: Depois foi três horas, duas ou três horas depois, foram foi um os serviços de informações dos Estados Unidos, que informaram o Presidente que não era bem assim, uhum. e, e a coisa lá se... Mas durante, aquele, durante aquelas Sim? duas três horas, facto, com, outros, com, com, com outros dirigentes mais... mais, <risos> mais ah, das ah, que não podia, me venha podia com ter... essa...
1: Não me venha com essa que o Trump tinha começado a guerra. Que, não, que, não, que, não, que, não, que, não que é. Não estou, não tô elogio claro. ao Biden também. Não, aí,
2: não, 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 não. Mas a verdade é que com outros, com outros uh, dirigentes não. Uh, não necessariamente até dos Estados Unidos, por exemplo, da Inglaterra.
1: poderia começar a guerra. Poderia,
2: guerra, sim, poderia ter sim, havido um disparate não. maior. Mas até porque
1: a, toda a gente está desde o princípio. Foi uma coisa que está em cima da mesa. Sim, é questão princípio. do nuclear, Sim. Não, e era a questão de haver uma provocação essa dirigida, não ser um acaso como esta pois mas ser uma, uma coisa dirigida para os próprios, pelos próprios uh, serviços que uh, quisessem envolver, que dizer, isso é uma hipótese que toda a gente desde o princípio também considera, porque tem que se considerar, não é? Enfim, não apareceu e não acredito que também se metam para aí. Mas não há dúvida que é uma hipótese, portanto, qualquer coisa desse tipo Sim. vai ser sempre verificada, não, é? não, 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 vai, não vai haver, uh, quer dizer, penso que aí, apesar Apesar de haver uma certa decadência dessas coisas. Mas mesmo nesta questão estar...
2: da, das redes sociais, é estatua, está... o, o meu ponto era que há notícias, digamos, com carimbo de oficiosas, que são por vezes mais ah, perigosas sim. do que as que circulam pelas redes sim, sociais. Sim. Mas voltando sim. à pergunta da, da, da Flora, vamos então lá. lá.
0: A pergunta da Flora é baseada internet... no, 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 no Jaime, naquilo que, sim, no, sim, sim. que o Jaime estava... Sim, sim, sim. Mas a própria internet sim, está a ser organizada. Desculpa está só, de organizada
2: me só acabar aqui uma ideia. A mesma sim, a própria carro internet carro. está, a acabar, está uh, paulatinamente, a ser construída com uma divisão no mundo. Há uma internet... Começa a haver condições para haver uma internet russa, já há uma chinesa, e, digamos, o mundo interligado da forma como esteve interligado até agora vai modificar-se. Isso implicará mudanças naquilo no próprio acesso às redes sociais e a qualquer tipo de sistema de, 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 de transmissão de dados através do planeta, provavelmente vai estar, passar a estar sujeito a algumas, algumas condicionantes geoestratégicas E, portanto, digamos o tempo da, da aparente liberdade da internet também pode ter os seus dias contados. Tecnologicamente, hoje em dia, isso é
1: possível. Sim, mas eu acho que isso influencia mais as, as opiniões internas, não é? Sim. As opiniões sim. internas. Bom, essa coisa de fake news, a gente também, se for minimamente preparado, também consegue mais ou menos fazer uma destrinça dos golpes, do, do, do que é fake do que é fake. Eu, eu, eu estou farto de receber, por exemplo, uh, coisas sobre a intervenção militar no Brasil, que tanto quanto ainda não aconteceu. Mas já com proclamações de generais e de coisas. Ou generais, ou brigadeiros, ou o que ah, Quer dizer, e coisas relativamente construídas. Só que a gente parte do princípio que uma coisa dessas, se acontecer, essa está mesmo no, 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 mainline das, no, no mainstream das notícias. Quer dizer, não, 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 não pode haver, haver uma coisa que. Normalmente essas notícias vêm. Ei, pô, você guarda para cima já o. Quer dizer, tem peixe de cabeça, não é? A gente também tem um um critério... Agora, há coisas completamente absurdas. Eu não, creio
2: a que, não creio que haja uma... Acho que isso a experiência tem indicado, que não haja uma blindagem generalizada das pessoas em relação às fake news. Além de algumas serem, de facto, muito bem montadas. Não, não há. E isso poder, não há. Infelizmente não há,
1: porque as pessoas não. são... Parte, quer dizer, uma grande parte das pessoas são, são, são crédulas e, sobretudo, são crédulas naquilo que gostariam que acontecesse, não é? Sim, sim, Portanto, exatamente. A maior parte das pessoas tem muito... Uh, isto alimenta muito o 'full thinking', não é? Aliás, também uhum. vamos dizer, uhum. com, com toda com toda objetividade, uh, chamada imprensa de referência hoje em dia também é assim, quer dizer, também já já tem uma quantidade mesmo uh, análises. Uh, então agora uh, uh, o florescimento dos especialistas é uma coisa extraordinária, quer dizer, Portugal tem, não sei se dezenas, centenas de especialistas em, em coisas estranhíssimas, em, no clima, no, nas guerras, Então nas guerras tem 500 mil. <risos> eh, Mas isso são, são os
0: militares, não é?
1: Não, não, por acaso os militares devo dizer que até são dos mais... Uh, nesse piores. aspecto claro, têm sim. sido mais mais rigorosos e mais objetivos que a maior parte... Não, estou a dizer, uns, 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 uns professores de umas universidades, também não sei, não sei se são melhores se são piores que as outras, mas quer dizer, parece, de repente estamos inundados de especialistas em questões internacionais, são em é assim, coisas gerais. em <risos> humanidade. Ciências de... Não sei, pai. quer dizer, não, não. É, é um pecado
2: não... que nós somos, não, Jaime,
0: não. <risos> Autocrítica, isto é o momento da autocrítica. Não, é um o eu, que nós... somos... Olha, eu, eu,
1: eu costumo. Eu, 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 por graça, só por graça, digo que, tirando ciências exatas e futebol, mais ou menos. <risos> também consigo falar de qualquer coisa, de bem ou mal, quer dizer, não sei.
0: Bom, se calhar um destes dias temos que fazer aqui uma, uma, Eu uma conversa... Eu posso não conseguir, mas tento. Uma conversa futebol, sobre...
1: Futebol não sei. Pá. Sobre não, a questão que Ronaldo. Olha, não, estas implicações políticas do... destas coisas de jogar, tá? Isso até por acaso tem uma certa graça né? na, medida em que... na medida em que o futebol se tornou uma espécie de religião que tem características até da política, não é? Por acaso fervor... até tem
2: indiretamente a ver com o que nós estamos aqui a falar, porque há uma parte dessa discussão... De futebolístico,
1: não é? O fervor futebolístico futebolístico, naturalmente vai hoje para para, para os clubes, para 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 a identificação. Que era antes uma coisa que havia pela política, até patriotismo, tudo isso, hoje transferiu-se muito exatamente para aí, não é? Ele começou completamente não percebo nada, não, não tenho sensibilidade nenhuma, até, até, às vezes tenho pena, acho que sou uma espécie de sub-humano porque não tenho sensibilidade nenhuma às questões futebolísticas também que a última vez que vi um jogo de futebol devia ter para aí 10 anos num estádio devia ter para dez, então
0: dez, ainda vi o Eusébio uh, antes do Eusébio se, se calhar vi, não sei se vi
1: uh, não, ainda sim, ainda vi ainda vi. mas quer dizer, eu, eu era, isto vi futebol no Porto, onde... Ah. No Porto, no Estádio das Antas, onde eu levava um livro para ler, normalmente, quer dizer, ia com um tio meu que gostava muito futebol. E, e há uma fotografia
0: do que documenta isso, já era era engraçado. Não, não,
1: nesse tempo
0: não, não eu havia. Eu
1: como... Telemóveis, não, não. Exatamente. Não, mas estava... estava um isso... livro
0: para ler para um estádio de futebol. Leva, é... Fartava-me de
1: ler. Eu não, não me interessava nada o que se estava a passar. Não. Bem, nesse tempo também as pessoas eram bastante educadas que dizer não havia aqueles palavrões aquelas coisas que hoje me dizem que se dizem nas claques é, pá, a primeira vez que eu vi uma mar... invasão
2: num estádio eu tinha no, no seis Ai, ou sete faz anos muito um Sporting leixões e aquilo foi antes do 25 de abril O, pior, Bíblia, e aquilo, que se, o, o pá, pior que se chamava o, o
0: árbitro era Gatuno
1: Gatuno. Não, <risos> ah, não. Era eu, era Gatuno Eu uma vez num,
0: num estádio Do Benfica Porto Houve uma vez uma boca que, se, que eu vi ao pé de mim E que nunca mais me esqueci que algum jogador caiu e estava no chão, e alguém diz: Epá, levanta-te, estás a ocupar espaço. <risos> Não,
1: isso é é isso muito é, bom, é muito bom. Isso é a territorial, é, isso é mas é mesmo esta questão
2: do Mundial, para cá tem um pouco a ver com o que estamos hoje aqui a, a falar. E agora desviámos um bocadinho, que é, é com toda, ou seja. A utilização dos sentimentos de, de, de bondade Sim. humana na questão dos direitos humanos, que, que, que é completamente legítimo e é a indignação que provoca, mas é em cima da meta, quando o, o aquilo já se está a realizar, que se mobilizam as opiniões públicas, também através das redes sociais, para condenarem o um Mundial de Catar, que já está, em, tanto organizado e que foi concessionado há 12 anos. e com, Ou seja, misturando... Digamos, de valores legítimos e defensáveis e, completamente, e com os quais eu estou completamente de acordo, mas também com um, um preconceito em relação a um país que é diferente do nosso, um país do Sul, um país do, de, fora desta esfera ocidental, que é diferente de nós. E há aqui uma coisa de xenofobia misturada, subreticamente, que me incomoda um bocado. E, portanto, isto tem muito a ver com esta. Com esta que o, os países não ocidentais, nós não temos bem a consciência de como eles olham para nós como ex-colonizadores, hum. eh, moralistas, eh, sempre interventores nas, nas suas políticas internas, e como isto afeta as relações mundiais, não, é? não temos essa, não temos essa, essa consciência. Não? Eu, Penso que esta organização esta organização da, destas múltiplas cimeiras, destas múltiplas reuniões bilaterais entre estes países todos do Sul, tem um pouco isso em pano de fundo.
0: E tu, precisamente, para dares corpo a essa ideia, foste ver a imprensa indiana, porque o próximo G20 vai ser na Índia, não é?
2: A ser em Índia, eles acompanharam noticiosamente com muito entusiasmo toda a reunião, eu reparei que vi, vi vários órgãos de comunicação social indianos pela internet, obviamente, uhum, claro. e em língua inglesa, não em hindu. Sim, e, <risos> e especialista muito... em, em
0: generalidades, mas calma. <risos> calma, é, exato. <sabe? risos> uh,
2: e, e vi que, eu, que de, toda a imprensa, mesmo mais popular, uh, eles sei lá também jornais muito populares, uhum. aliás... E muito lidos. E muito lidos, são muito lidos lá. Com aquela gente toda, bom é. É. Aliás, aqui há uns 6, 7 anos, ajudei a organizar uma conferência cá com média, com com jornais de todo o mundo, aqui Ah. em Portugal, e, e apareceu o indiano, que vendia um milhão de exemplares, ou qualquer coisa assim, e dizia... E então dizia, mas que é que vocês não vendem? Nós conseguimos, eu não consegui compreender porque é que nós estávamos todos em dificuldades. Porque aquilo era sempre a subir lá. Mas, mas, uh, e depois queria explicar como é que ele fazia. Nós pusemos palavras ah, cruzadas, sim, por exemplo, que era uma coisa... Era uma... Mas uh, voltando aqui ao assunto. Uh, o, então encontrei um jornal de referência de 1878, mais novo que o de Notícias, que é de 1865 mas já bastante uhum. antigo, que é o de Hindu, eh, onde uma especialista em assuntos internacionais, a jornalista Suha, Suhasini Haidar, faz uma, além de escrever sobre, 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 no jornal, faz também uma rubrica na internet, em vídeo, chamada Worldwide, uma crónica muito bem feita, de 20 minutos eh, semanal sobre a sobre situação no mundo. E eu escolhi um excerto em que ela fala desta reunião do G20, para nós vermos como é que eles, na Índia, interpretaram a reunião e como é que como é que sentiram para ver as semelhanças e as diferenças as semelhanças e as diferenças com o, o, a forma como nós aqui no Ocidente vemos esta realidade
0: então vamos ouvir houve
2: na verdade um comunicado conjunto houve profundas diferenças em relação à linguagem a usar sobre a Ucrânia o que manteve todas as delegações a de negociar durante toda a noite. A Rússia, finalmente, concordou com a declaração, mas o Sr. Lavrov, na verdade, partiu antes da resolução ser adotada, dado que a linguagem era muito dura em relação à Rússia. Dizia, e cito, que a maioria dos países condenam veementemente a guerra na Ucrânia sublinhando que está a causar imenso sofrimento humano e a exacerbar as existentes fragilidades na economia global. Isto foi realmente apontado à Rússia, uma vez que a guerra na Ucrânia foi iniciada pelos ataques russos à Ucrânia no início deste ano. O documento fala de como a guerra condiciona o crescimento econômico, aumenta a inflação, perturba as cadeias de abastecimento, aumenta a insegurança energética e alimentar e eleva os riscos de instabilidade financeira. Isso foi o que ficou no comunicado do G20, que acrescentou ainda que as resoluções das Nações Unidas deploraram as ações russas. Foi também reconhecido que existem pontos de vista muito diferentes dentro do G20 e é claro que a Índia não acompanhou estas resoluções. Absteve-se nestas resoluções e certamente não fez parte desta redação. Mas as palavras ditas pelo primeiro-ministro Modi no início deste ano de que esta era não é a era da guerra, na realidade chegaram à linguagem do G20 e foram incluídas na comunicação conjunta. Porém, não se realizou nenhuma sessão fotográfica conjunta, dadas as diferenças entre todos os países.
0: Então, e que diferenças é que notam? Eu
2: queria aqui só sublinhar hum. duas coisas. Uma é a referência que ela faz à posição indiana. Atenção que uh, o Modi, tal como o Erdogan, uh, está a usar esta situação internacional para criar uh, tração política interna, porque vai ter umas eleições daqui a relativamente pouco tempo. E embora ele seja muito pois. popular e não, e não haja indicações de que possa perder as eleições, mas nunca se sabe, o povo <risos> é soberano, não é? Sim, sim. Uh, está a trabalhar nesse sentido, tal como, aliás, o Erdogan está a fazer na, na Turquia, onde me parece que uh, sentia fragilidades eleitorais que está a tentar dar a volta, apresentando-se como um grande mediador deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia e portanto aumentando o seu estatuto internacional o modo está numa situação semelhante e esta e esta permanente insistência de digamos em não em, em estar em abster-se e em negociar em pôr de, naquela região do mundo eh, servir como um grande diplomata e como um grande organizador de eventos onde vão as principais eh, figuras mundiais é determinante para ele e depois eh, Parece-me também interessante, e portanto, há aqui uma visão interna do, da jornalista, não é? Que uhum. foca isto pelo lado do que os indianos, do que interessa mais aos indianos. Por outro lado, parece-me que há uma, uma comunicação de uma centralidade no mundo. Reparem, ela não diz nunca a palavra Estados Unidos né, uhum. nesta, 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 nesta conversa. E isso Sim. parece-me absolutamente incrível. Não é para aquilo que nós estamos habituados.
1: Sim, uh, vamos lá ver. Uh, nós estamos. Se pode ser uma das características, e vai um bocadinho ao encontro do. vai um bocadinho ao encontro do. do de, de facto, das tais teses do, do Samuel An- Huntington, quando acabou a, a Guerra Fria, quando houve aqueles entusiasmos todos do, do fim da história, a ideia do Fukuyama, que foi, foi na altura uma coisa que teve aí toda a parte, uhum. muitos sim, entusiastas, sim. que de facto o mundo ia ser todo. A partir dali já não havia regimes alternativos, o mundo ia ser todo democrático e capitalista e tudo isso. Ora, isso não levava exatamente em conta os fatores culturais, identitários, históricos, etc. E, portanto, fazia uma aplicação dos modelos. Isto leva-nos um bocadinho à questão da. da, da, Vamos voltar sempre à questão da globalização. Não há dúvida que houve uma primeira globalização, que foi uma globalização dirigida pelos europeus, essencialmente. E, e, e quer dizer, a gente às vezes não pensa nisso, mas há 100 anos, uhum. os europeus e os, e os americanos, quer dizer, dominavam o mundo completamente. Uhum. Mesmo Estados... Bom, a Índia não era independente, a maior parte dos Estados Sim. africanos não eram independentes. a maior parte, muito Uma parte substancial dos Estados asiáticos também não eram independentes. O mesmo no Médio Oriente. A, a, e a China eram era era um estado completamente comunizada entre os comunistas, os nacionalistas, os senhores da guerra, portanto o, os estrangeiros continuavam a ter uma enorme influência nisso e depois deu-se um fenómeno que eu enfim estou por acaso a uma coisa com um dia podemos até fazer uma, discutir isso que eu acho que é muito interessante os europeus exportaram esse domínio não é mas também exportaram acabaram por exportar os seus conceitos nomeadamente conceitos do tipo de soberania popular, que não era propriamente uma coisa que existisse nessas áreas, e segundo, o conceito de Estado. E, portanto, deu-se uma coisa muito interessante. Por um lado, a globalização, a ideia das técnicas, mercadorias, as ideias, os princípios, os regimes, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, multiplicamos os Estados, Estados soberanos. E, portanto como cada um desses Estados acaba por ser com mais ou menos soberania real, acaba por ser muito cioso da sua soberania, também se introduziu uma fragmentação poderosíssima, não é? Política. E, e essa... Há uma globalização é, económica é e uma fragmentação não é? política, não é? E, portanto, hoje, o que nós temos é uma parte dos Estados do mundo que dizem, está bem, mas a gente não quer os vossos regimes não tão adequados ao nosso sistema. desde já os árabes, desde já a própria China, desde já, de certo modo, a própria Rússia, desde já, quer dizer, uma série de Estados. E o nacionalismo acabou por ser, curiosamente, embora tendo sido, digamos, uma ideia que teria sido vencida na, na Segunda Guerra Mundial, mas acabou por ser fortíssimo, porque passou exatamente para essas áreas que antes eram periféricas e dominadas,
2: Há um problema que o Jaime não não, não conta, que é esse nacionalismo que também tem tem uma perversão, que é é construído em em muitos sítios, em fronteiras que não correspondem a verdadeiras nações, porque muitas herdaram as fronteiras europeias, determinadas por negociações entre entre as potências coloniais, que não correspondem depois a a identidades culturalmente sólidas no terreno. E, portanto, esse nacionalismo é um nacionalismo em volta de bandeiras, de uma bandeira e de um poder político que, por vezes, está nesses países muito, muito dividido internamente. E, portanto, isso ainda complica mais a situação. Mas há, de qualquer maneira, uma uma globalização económica, isso parece-me evidente que ainda 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 tem ainda tem muita força, não é? Não é estas pequenas reuniões que vão, que vão poder... Pequenas, são grandes, não é? Mas não são estas reuniões. Isto é, Estas reuniões parece-me é que são, digamos, o, o polo do poder está, está de facto, a, a sair do Ocidente, aparentemente, não é? Claro que isto é tudo muito imprevisível e pode levar muitas, muitas voltas, mas, mas há aqui uma tentativa do Sul Global e do Leste Asiático em, em, em tentar organizar-se, em ser alternativa, de alguma forma, ao poder do Ocidente. Uh, e isso parece-me um movimento que, não, que, não, que nunca aconteceu. Acho que é a primeira vez. Não me não, não lembro da história de. de é, já, a ver, aconteceu, a ver já
1: aconteceu, oh, oh Pedro, já aconteceu, mas no quadro ideológico, por exemplo, da Guerra Fria, quando apareceram as. Não, mas isso aconteceu. era leste-oeste, era uma coisa diferente. Sim, e não, era, mas e dentro era, disso, E, era, rapaz, e era, uma coisa: a América do dominava Sul. a América do Sul, os
2: Estados Unidos, da América Sim, do Sul, e uma parte da África. Não, mas, não se esqueça é que
1: dentro disso. Os chineses, numa dada altura, no tempo do maoísmo, vieram com aquela teoria que também os, a União Soviética era uma espécie de, de, de fascismo, de, de coisa, etc., não representava verdadeiramente sim, 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 sim. os povos, o chamado Terceiro Mundo, não é? Foi uma coisa que apareceu... Sim, houve e movimentos
2: não alinhados, sim. Mas, foi chineses,
1: não alinhados, tudo sim. isso já era uma tentativa... Mas, mas não de... tinha esta
2: distribuição geográfica? Não, não, é? seja, não tinha, não, 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 sobretudo
1: não tinha... Não tinha aquilo que durante a Guerra Fria, apesar de tudo, era uma bipolarização muito poderosa, quer dizer, até pelo aspecto dos armamentos, até porque não havia exatamente esta, esta globalização económica, portanto, a globalização económica também deu, por exemplo, a certos poderes regionais que saíram bem nessas coisas, como o caso, por exemplo, dos turcos, etc., deu-lhes um, epa, deu-lhes um prestígio e uma força que não tinham, não é?
0: Uhum.
1: Portanto, tudo isso contou, quer dizer... Um, uh, agora, o, o que eu diria é que o mundo, apesar de tudo, é muito mais complicado que os especialistas procuram, às vezes, explicar. Não
0: é? claro.